0: You've never seen me very upset. Всем привет! С вами семейный подкаст и его ведущий Николай Самборский. И Иван Ефимов. Сегодня мы решили поговорить про миссию невыполнимую.
1: Я думаю, понятно почему. Скоро уходит семья часть. И пригласили в гости нашего хорошего друга Сашу Амосова.
0: <с> Который уже буквально наш постоянный соведущий. <с> <с> да,
1: да, да, да. Уже третий раз, да, уже, по-моему.
2: <с> Я уже потерял счет. Всем привет. Спасибо большое за приглашение. Я просто чувствовал, что, что теряется немножечко вот этот, вот, знаете, важный элемент пересказов, сюжета фильма в каждом выпуске.
0: Да, да, давно не было, давно не было, Буквально да. те, кто нас слушают, не понимают, о чем они вообще слушают.
2: <свят> Поэтому это хорошие фанаты, потому что они будут тебя слушать, даже если не понимают, о чем ты говоришь. Блин, класс. Люблю наших слушателей. Блин, глубоко, глубоко, ауф, да. <свят> <свят> не страшно, если ты один. Страшно, если ты два. <свят> На самом деле не страшно, если ты два,
0: только в том случае, если ты вторая миссия невыполнима. Вот
2: так. зачем
0: вот так хорошо все шло, и ты вот о плохом начал просто вот Подожди, но мы же не говорим о третьей части, поэтому ничего плохого нет.
2: Не сыпь, не соль на рану и голубей не выпускай.
0: Я
1: специально, чтобы позже Коль, скажу, что это моя любимая часть. Вот вот так вот, понял, да?
2: Даже если ты, короче, не будешь ее любить
0: при пересмотре сейчас, ты будешь специально меня злить. Да,
1: да. Джей-Джей, навсегда в сердечке просто, это да.
2: Все, убирай его, Коля, из ведущих.
0: Я забираю. Потому что Саша любит вторую часть и не любит третью. Yes. Доми
2: свободен, <свят> да. Все это время, это был план, мы собирались себя подставить. Тан -тан 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 -тан. Да, и теперь Саша снимает маску, и кто под ней находится. <свят> это Джиджи Джей короче, <свят> он пришел
0: саботировать
2: подкаст. <свят> а, ребята, у меня есть отличная идея для сюжета. Коробка с тайной. Мистери Бокс, я называю как необычно оригинально. Oh, uh, uh. <laughs> ну, давайте перейдем на легендарную франшизу Тома Круза, которая на самом деле зародилась-то, как наверняка знают многие слушатели, не с нашего великого бегуна по всем локациям Земли, а в 60-х годах в виде телесериала. Потому что изначально она как раз-таки пришла с телевидения и продержалась там в эфире по-моему, довольно большое количество эпизодов 66 -го года, если не ошибаюсь. И как раз центральная тема, как и позже вот, перекочевавшая в кино, рассказывала про агентов тайных, которые выполняли всякие опасные миссии и пытались свергнуть разных преступников, диктаторов и тому подобное. Важно сказать, что
0: сериал был как раз про противостояние во время Холодной войны, и сами эти миссии в сериале были тихие. То есть тихо зайти, тихо выйти, и никакого экшена там не предусмотрено. Поэтому, когда вышел фильм, буквально весь каст сериала сплевался, потому что как может быть экшен, какая миссия невыполнима, вообще с экшеном это все не то, все не так. Раньше было лучше. А по изначальной идее вообще сценаристов в фильме должна была появиться вот эта старая команда и погибнуть буквально в первом акте фильма. И я думаю, актеры нифига бы это не оценили.
1: Представляешь, как они вертятся в гробах от 6 там 5 6 6 просто что
2: мне показалось интересным что это было по сути своей вот это был первый проект компании круза если я тоже правильно помню который он основал и он по сути стал таким движущим элементом опять же не подразумевая его бег но с точки зрения карьеры продвижения этой франшизы на экраны потому что парамаунт еще с с тех пор, когда сериал выходил на телевидение, Пыталась превратить ее вот в кино, но у нее ничего не получалось. Именно Круз стал тем самым двигателем, который присел на крыло самолета, взлетел и к вершинам бокс-офиса. Да, тут вообще важно сказать, что все
0: звезды сошлись как раз на первой части фильма, потому что Круз любил миссию, он как раз вот организовал кампанию, очень хотел акшен кино снять, первое для этой кампании. Paramount давно хотели фильм по франшизе снять, и плюс Круз хотел Брайана Депальму видеть режиссером, потому что Спилберг его познакомил с ним, а Брайану де Пальме как раз нужен был какой-нибудь кассовый хит. И вот все оно сошлось вместе, и получилось довольно уникальное шпионское кино, которое, с одной стороны, можно сказать, было ответом Джеймса Бонду, но в то же время было максимально не похожим на франшизу о Бонде.
2: Я бы сказал, что а, в целом эта серия очень интересна и, как ни странно, похожа на очень важную другую франшизу в этом подкасте э, про семью, то есть «Форсаж». Потому что, по сути своей, в каждом фильме сюжет как таковой не особенно важен. Можно даже, кто-то бы сказал, наверное, что он отсутствует, либо он повторяет постоянно одно и то же. Но суть именно не в сюжете, а в том, что эти фильмы тебе представляют, во-первых, с точки зрения экшена действительно, а во-вторых, на мой взгляд, они похожи тем, что переключали стиль. Если ты включишь, опять же, первую миссию, вторую, третью, независимо от отношения, у них совершенно разные исполнения за счет того, что постановщики были, опять же, разные. И это как раз очень такая уникальная концепция. И сама миссия, как и «Форсаж», долгие годы продолжает выходить, где-то там постоянно держаться на заднем плане и возвращаться не вот каждый год, как, например, сейчас кинокомиксы выходят постоянно по много раз в год, а миссия, она как будто бы действуя на расслабоне, но так, как, собственно, тайный агент, постоянно возвращается, возвращается, и хоп, тут такой хит необычный, хоп, тут такой угол применили. Мне кажется, что это уникальное качество, и опять-таки за счет того, что миссия идет в другую сторону в отношении исполнения экшена по сравнению с тем же «Форсажем». Да, да. Вот в этом плане очень нравится, что это такая франшиза, которая... Uh, ты всегда знаешь, что она
1: будет выходить. Ну, как бы бомб, наверное, то же самое, да. То есть, ты так, ну, поэтому сейчас она заканчивается, но ты такой думаешь, ну. Ваня, уже мы уже знаем, что восьмая часть это
0: <laughs> конец и тонахан.
1: Не понятно, да, но я имею в виду, как сказать, до, до этого ты такой. Ну, я знаю, что новая миссия будет, да. И я там через пару лет пойду, посмотрю и кайфану. Понимаешь, как бы, То какой-то постоянная франшиза такая, вот, да, как форсаж, наверное, в этом плане. Ты прав.
0: Вот знаешь, только в отличие от «Форсажа», ты знаешь, что Том Круз тебя не подведет никогда. А вот Вин Дизель в последнем части.
2: Да, 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 да. Я да.
0: верю в своего.
2: Не говори, ГОП,
1: еще два фильма. Слушай, ну давай так, начнем с того, что Кристоф Макория уже как бы один раз просчитался. Вот, Когда? Я
0: считаю, что, Когда? Ну, Когда? всякое бывает. С пятой частью. На Ричере? Ваня просто встал и вышел. Просто что, что это такое?
2: Выгоняю его из подкаста. Все, Коля, твоей власти сегодня не работает. А. Число ножей, которые втыкаются в спину продолжает увеличиваться. <смех>
1: не, слушай, ну я вполне себе допускаю, что вот он очень любит, как бы, чтобы все было очень такой, знаешь, я не знаю, что это, правильно, изящное, знаешь, uh -huh. такими отсылочками к старому в кино. И мне кажется, что у него есть возможность заиграться в это все с большим бюджетом, с большим доверием в студии, все вот это вот, как, например, был у того же Сэм Мендеса в, в, в этом спектре, да, то есть, который, спектре да, который после Skyfall. Чисто вот про эстетику, знаешь, про красивые кадры, там база в пустыне, там взрывающийся знаешь, все вот это вот, а фильм, ну, вообще никакой абсолютно. Сомневаюсь, если
0: так будет, но вот маленький шанс, мне кажется, есть. Ну, шанс он всегда есть, но, знаешь, вот в этого
2: человека я никогда не прекращу верить, просто. А что будет, если последний фильм провалится, ты скажешь, когда будешь выходить из кинотеатра, ну что, Том, добегался?
0: Настала моя очередь бегать. Я хочу, наверное, вас спросить и тоже сам поделиться историей. Миссия неуполнима в вашей жизни, вообще какое место занимает и когда вы к ней пришли, ребят?
2: О, oh майка. Да, я начну.
1: Я посмотрел впервые лет, наверное, я не знаю. 10, может быть, короче, когда я переехал в Москву mm -hmm. мелким и узнал про великолепное кино по СТС 21.00. О, да, о, да. Во всяком случае, те каналы, которые у меня были доступны, у нас не было такого, что фильм показывали каждый день, то есть в 9 вечера как-то это было на СТС, как-то там было, по-моему, на ТНТ. Их показывали раз в неделю, и я очень ждал каждый раз этот фильм, который покажут и все такое. Вот, Поэтому я был очень рад, что здесь прям каждый день показывают фильм, я в восторге был. И где-то там показывали «Миссию по нему. я посмотрел, и мне она очень нравилась в детстве, и ну, продолжает нравится, да. <с> так что, ну, не, ничего особенного я бы сказал, да, <с> как у всех, наверное.
2: Я бы сказал тоже, что у меня похожая в чем-то история, потому что, наверное, первый раз, когда я посмотрел «Миссию», я не помню точно, но вот ты сейчас вернул воспоминания про «Кенов 21.00», а это тоже у меня был большой источник, вот именно открытия каких-то фильмов, сериалов. Я, как может мног... ну, кто-то знает, люблю очень «Звездный путь», и как раз-таки там я впервые увидел этот и сериал, и много разных там блокбастеров и тому подобное, именно вот в рубрике про кино 21.00 на СТС, когда уже они мне рекламу предложат, но неважно, вот, просто, скорее всего, именно миссию я тоже увидел там, но это было в, скажем так, не особо сознательном возрасте, пожалуй, и я еще не очень хорошо понимал, что это целая франшиза, Потому что мне казалось, что это просто какие-то истории с одним и тем же, то есть главным персонажем. Я не регистрировал в сознании, что это разные стили исполнений и тому подобное. А уже позже, когда наступила эпоха дисков, и мы вот с Мишей, который тоже у вас был в гостях, охотились в свое время, буквально охотились за блюреями, там ездили по городу, искали разные диски, купили подборку всех миссий неуполнима и посмотрели... А, было штуки три на тот момент, да, наверное, было, нет? Это было уже много позже и по и посмотрели потом мне еще подарил мой хороший друг тоже вот подборку именно всех миссий и тогда уже вот я действительно от начала до конца мы несколько дней подряд смотрели все фильмы и прочувствовали как раз-таки то насколько они отличаются насколько там вот действительно если ты случайно попадешь на вторую миссию ты точно будешь знать куда ты попал и тому подобное дальше не захочешь смотреть все правильно да продолжим
0: Ваня Ваня когда-нибудь ты поймешь. В следующий раз как бы свиснемся, да. А... Блин, понимаешь, мы просто выпрынем друг на друга на мотоциклах,
2: mm -hmm. как это было во второй части. О, единственный хороший кадр в фильме, Окей, я, я признаю. О, да. о, единственный. Да ладно, а как же швыряние очков в экран?
0: Ой-ой-ой, ужасно, ужасно. Очки, господи, как он по скале прыгает, mm -hmm. как он сквозь голубей
1: пробегает. Так, мы говорим про первую часть, все, все. Про первую часть говорим, все, давайте.
0: Давай, рассказывай ты, послушай историю, да. Как бы, да, я тоже в детстве смотрел миссию, но мне это нравилось, но оно не оставалось в памяти как-то. И вот ключевой момент приключился именно в 2015 году, когда вышла Rogue Nation, пятая часть миссии, и я решил пойти на нее в кино, вот, потому что как раз вот где-то с 2013 года я стал больше проникать в кино, какое выходит, следить за этим всем, и вот пошел на миссию. И у меня просто взорвался мозг. Я, когда ее посмотрел, я настолько офигел, насколько это крутое экшн-кино, что я влюбился во франшизу, я стал вспоминать, прокручивать в голове, как я это в детстве там что-то смотрел, вспоминать и стал смотреть все фильмы подряд. Вот. И понял, что я люблю их все, кроме третьей части. Вот. И вот так, наверное, приключилась целая моя любовь и к миссии. И как раз вот я понял, что я кайфую от Круза, стал смотреть его фильмографию подробнее, и вот мы здесь. Да, я расклад только про
1: первый фильм, надо продолжить про другие, потому что мы только про первый будем говорить. На самом деле, у меня получается, я начал как раз с третьего фильма любить больше, потому что я его посмотрел как-то более сознательно, купив DVD как раз, и после этого я ходил на все части уже в кинотеатре, да, то есть четвертую я смотрел, там, да, пятую, шестую, да, я смотрел кино. Так что, да, то есть, получается, Получается, третья часть, как бы, вот, G.G. Abras реально, как бы, меня спас, <смех> выбил в эту франшизу, да.
2: <смех> мне всегда было интересно, что, когда говорят про миссию, мне лично нравится больше вторая половина именно всей серии Макуори. Но обычно, когда обсуждают эту франшизу, по крайней мере, в моем опыте, не знаю, как у вас было, но чаще всего про первую часть забывали. То есть многие обычно первым делом приходят им в голову, несмотря на нелюбовь ко второй, вот иконографика ее буквально, когда есть кадры, которые у тебя в голове откладываются и так далее, и третья тоже. А именно про первую, она, скажем так, проскальзывала все, что в основном обсуждалось, либо помнилось, по крайней мере, на моем опыте, это Жан Рено, вертолет и поезд.
1: Не знаю, я не согласен. Мне кажется, вот сцена с, со спуском в, в Ленгли, в этот в эту камеру, она же... А, ну да, да, ты прав, да, да. И она очень много где пародировалась, на самом деле, и в играх, там, в фильмах других, да.
2: Да, в этом плане точно. Это стало,
0: по сути, такой трейдмарк серии, потому что этот прыжок на веревке как раз повторяли и во второй части, и в третьей части есть прыжок на веревке. Ну, там такой, совсем уж отсылочный, скажем так, да. Ну, да-да-да, просто все равно, да, учитывая вот и все пародии, это реально знаковый прям эпизод.
2: Да, но я имею в виду не в истории кино, потому что действительно вы правы, что откладывается это с точки зрения вот именно как важности в культуре, а по своему опыту. Все, ну, большая часть знакомых у меня обычно говорила про, я бы сказал, середину франшизы. То есть 2, три, 4, ну, потом уже 5. Не
1: знаю, у меня какого-то такого опыта не было, мне кажется... Я, мне кажется, особо, кроме Коли, вот тебя и не знаю, кто бы сильно любил миссию неуполнимую, да. Так что... Ты знаешь одного человека? Ну да, да. Правильно. Который раз будет следующий раз, видимо, Нет, у нас его не будет. Джон Ву. Джон Ву. Мне кажется,
0: он сам уже не помнит, что он снимал Миссию не 2», <laughs>, если вы спросите. Слушай, наверное, «Миссия не упомнил 2» — это последний его хороший фильм в карьере. Я
1: не согласен, потому что мне очень нравится фильм, который с Беном Аффлеком, где...
2: «Бэтмен против Супермена». <laughs> да,
1: да, все, спасибо. <laughs> он назывался «Расплата», по-моему. Есть фильм Payback, который называется в оригинале, где Бен Аффлек играет математика, который Б бухгалтер Б играет. Да, да. Угу. Он называется «Бухгалтер», мне кажется.
2: По-моему, он по-моему, называется, да. Он аккаунт. аккаунт называется.
1: А, да, вот, все, все, все перепутано. Короче, есть фильм «Расплата», который называется «Payback», и он в русском языке называют «Час расплаты». А есть фильм «Аккаунтант», который называется «Расплата». И оба с на Африкам, короче. <laughs> вот, и «Час расплаты» — прикольный фильм, мне очень нравится, да. <laughs> Он, по-моему, по, по Дику, по-моему, если не ошибаюсь, по его рассказу фильм снят. Mm
2: -hmm. Так что, вот. Ну, возвращаясь к первой части, почему, мне кажется, что, по крайней мере, у меня был такой опыт, то, что если сравнивать ее с остальными частями серии сегодня, она кажется довольно-таки сдержанной и местами не настолько фантастичной, как то, что происходит, вот например, в трейлере грядущего фильма, где поезд там улетает со скалы и тому подобное. Понимаешь, я просто хочу к
0: этому как раз сказать. Во-первых, первая часть это такой экшен-нуар, как его характеризуют люди, работавшие на первой части, потому что освещение контрастное, как оно выстроено. В фильме нет перестрелок абсолютно, так там всего 7 выстрелов, и итог, э, как бы, герой Круза и Тон Хант не делает ни одного выстрела за весь фильм.
2: Ну, кроме стороны жены Джона Бойта, ну,
0: ладно. Там полно голландских углов которых, по сути, уже в следующих частях особо и не было. То есть фильм визуально... Ну, это вообще фишка Де Пальма и... Да. да, то есть визуально У -у -у. фильм
2: уже сам как бы очень ограждается от того, что происходит дальше в серии. Он в какой-то степени смахивает именно на пролог серии, где они пробуют различные вот эти стили, подходы. То есть действительно он более сдержанный, я бы сказал, в определенном смысле. Но там и сюжет действительно похож на нуар тонально. Тонально и вот даже локации, которые они выбирают, да. Европа и прочее. Очень,
1: очень странно ощущается фильм, потому что буквально возьмем две части, мне кажется. Потому что первая половина, она ощущается как такой очень э, классический э, шпионский триллер, да, там, это Европа, все персонажи ходят в такой, как бы, одежде, ну, не суперсовременной, я не знаю, как, как сказать, то есть, э, там, вот, вот, Китрич, например, который главный, как антагонист, по, по, су по сути дела, да, на протяжении фильма, э, он ходит в плаще, там,
0: в шляпе, то есть, э, такой вайп вот этот весь... Э... Ну, как и, как и Фелпс или ты про Фелпса вообще Фелпс главный антагонист фильма спойлер не нет, это понятно
2: да но я имею... нет антагонист нет, давайте вперед да. паровоза Тома Круза не забегать
1: не наверное ну, имею... ну как бы ну, на протяжении фильма Китришь антагонист думаешь что он главным день будет но потом оказывается что это Фелпс понятно да
2: это если что начальник Тома Круза который да. играет агента Итана Ханта, собственно это начальник их организации там сложнее
0: начальник Тома Круза прямой это да, Фелпс да, 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 да. как бы его батя такой полевой а над ним начальник уже китаешь ну вот да и
1: вот эта вот квартира даже которая вот они тусят она такая вот очень фактурная да а потом вот когда они уезжают в сша фильм превращается вот просто супер блокбастер да да, да. где там вот и он выйдет современнее он костюмы героев в прям намного были более стильнее. даже у февса у него уже не плащ да а какой-то тактический костюм да с маской и всем остальным да, да да в конце там уже хаки хакинг там знаешь это вот все короче супер поезда ну mm -hmm. короче как-то это странно ощущается но и это прикольно то есть это очень интересно и такое ощущение знаешь, как будто у тебя этот переход от как бы вот, холодной войны да вот фильмов того времени, да, там 80-х условно говорили, даже 60-х. Вот уже в наши современные блокбастеры, как будто вот как раз от сериала оригинального к новым фильмам этим. Да. И это прям очень клёвый
0: вайп, тогда получается. Он будто бы как раз обманывает ожидания, то есть он строит одно и потом как раз переходит в другое и при этом, знаешь, он не теряет ценности за вот этой своей истории, которая в него происходит. И поэтому его реально прикольно смотреть, и он до сих пор, вот несмотря на то, что он снят 90-х, там много каких-то приемов уже из того времени, он все равно не чувствуется каким-то вот прям уж устаревшим. Мне очень нравится, я придумал drinking game, короче, каждый раз выпивать, когда Брайан Де Пальма
1: использует двойной фокус в своих
0: Блин, я ненавижу зональную линзу, просто, я не знаю, это вот прям, знаешь, ее многие любят, кинематограф, синематограферы, но я просто не знаю, я злюсь, я вижу зональную линзу, я злюсь почему-то, я просто, я не могу.
2: Давай ты пояснишь для слушателей зональную да. линзу, потому что это может звучать сомнительно. Смотри... Э в
0: общем, когда у нас есть передний какой-нибудь и задний план в кадре То у нас есть фокусное расстояние И вот ты фокусируешься, например, на переднем плане И задний план у тебя будет размыт То есть персонаж, который там стоит Либо наоборот Ты фокусируешься на персонажа на заднем плане У тебя э, герой с переднего плана будет размыт Так вот, зональная линза позволяет держать в фокусе И передний план, и задний план У тебя будто бы пропадает ощущение перспективы И все находятся немного рядом Но имея разные расстояние Размер.
1: Ну, на самом деле в этом фильме они прям это прям очень заметно. То есть, потому что там вот это как этот переход, он прям ну, явно какой-то слишком получается. А я вот смотрел недавно фильм Бренда Пальмы Dress to Kill Бритва. Mm -hmm. И там, вот, вот, там вообще идеально сделано. Видимо, там потому что у него, может, было больше творческого контроля или больше времени. Вот там, вот, а ну, ты вообще не видишь этого шва между планами, понимаешь? Так хорошо сделано, что я сейчас даже не понял там в некоторых местах, что это вот зональная линза. Вот эта вот, вообще. А здесь как-то вот не очень аккуратно, как будто бы, да.
2: Насколько я понимаю, там в принципе, мог возникнуть вопрос компромисса на съемочной площадке, потому что несмотря на то, что Том Круз хотел именно Брайана де Пальму в качестве постановщика получить, они, как я слышал, в итоге не особенно хорошо сошлись между собой по творческим каким-то вопросам. Возможно, что от этого сказываются какие-то вот передозы с... Может быть, де Пальма не хотел использовать так много своих визуальных фишек, а Круз такой, нет, давай. Знаешь, мне кажется,
0: как раз вовремя рассказать о чем же кино.
2: Ну, опять же, Возвращаясь ко всей серии, сюжет имеет очень номинальное значение. Это не плохое качество, потому что, по сути своей, фильмы не про сюжет. Но, если вкратце, то, как сказал действительно Ваня, что делится сюжет тот же самый буквально на две части, когда в начале группе агентов поручают миссию по, по сути своей, поиску предателя, который украл половину списка агентов ЦРУ, то есть, что их могут раскрыть, если получат вторую половину. Они должны, значит, выявить, откуда он ее взял и достать назад себе, чтобы все было хорошо. Но давайте скажем, опять же, спойлеры. В процессе этой самой миссии погибает вся команда Круза, включая его, опять же, вот этого наставника, которого играет Джон Войд, И даже там, кстати, в одной из ролей внезапно, я совершенно забыл про это Инди Бога Добкунайта. Я такой о май гад. Вот. Да -да -да -да. И вторая половина, это, по сути, свой Круз в бегах, буквальных и метафорических, потому что ему нужно оправдать свое имя, раскрыть, кто на самом деле был предателем, из-за которого погибла вся команда. И, а там Мстить ему за все эти нехорошие дела. Подожди, я тебя прерву, но мне кажется, ты упоминаешь столько раз про
0: бег Круза, примерно как в последнем трейлере из трех минут, там, типа две минуты, он как раз бегал. Да, знаете, что я предлагаю в каждом фильме оценивать
1: бег Тома Круза по максибальной шкале.
2: давай, отличная
0: идея. Давай сразу, просто на самом деле заход на это. Заход. В первом фильме. Он не очень красиво бегает. Согласен, на, на троечку я бы сказал.
2: Я бы сказал, на 4-5 баллов. Это он тестово еще бегал. Ага, хорошо.
0: Коль, а ты как думаешь? Да, где-то вот 4-5, наверное. То есть, конечно, смотрю, вроде уже чувствуется, вот что он хочет побежать как надо, но вот что-то его ограничивает. Не знаю, какая-то природная сила. Ему не дает, да, не да, дает да, ему да, бежать да. красиво, вот как он потом. Продюсер наверняка такие,
1: То, ну ты же сломаешь себе ноги и расплатись с такой компанией.
2: Он такой, я и есть страховая компания. <свят> да,
1: да, да. А, ну, ничего-ничего. Еще...
2: Возвращаясь немного к сюжету, именно второй половине, для того, чтобы очистить, опять же, свое имя, им требуется буквально прорваться в базу своего начальства, так, чтобы их не раскрыли, для чего Том Круз собирает себе уже новую команду, куда входят во-первых, жена героя Джона Войта, Эммануэль Биар, ее играет Клэр. И Жан Рено, который играет Жанна Рено. <связано> <связано> и, кроме этого, совершенно, чрезвычайно потрясающий модный Вин Креймс, исполняющий роль хакера Лютера.
0: И с ним как раз прикольно, что он как раз не выглядит как хакер тех лет, потому что тогда <связано> уже образ был сформированный, и вот э, продюсеры, они...
2: Причем даже в фильме есть хакер этот. Тот самый вот, классический да, да, образ да. заежены да, а...
0: играет Имилива э, Стс. Да, вот да, да, <свят> да. <свят> <свят> так вот, и продюсеры, как раз когда кастили вот на роль Лютера, они посмотрели на Винга и поняли, что вот он настолько не похож, что это будет клевым решением взять его на эту роль. И правда, он в итоге запоминается. И что самое интересное это единственный персонаж, вообще который появляется в каждом фильме франшизы. Вот он становится другом, как раз Танаханта, он единственный, кто его не предает никогда. И их дружба идет вот сквозь все эти 20 с лишним лет франшизы. Это прикольно.
1: Блин, слушай, а он разве был в четвертой части? Я пытаюсь вспомнить. Ну ладно, окей. Узнаем скоро, да. будем пересматривать. Насколько ты действительно любишь миссию невыполнимой? Да, да, да. Мне кажется, что четвертая часть, по-моему, не был. Ну ладно, я, может, ошибаюсь. Да, так он лихо и остальных был.
2: Но так или иначе, команде непосредственно новый уже нужно прорваться на базу получить тот самый список, то есть, по-моему, то ли вторую половину, то ли непосредственно уже список и продать его покупателю, который хотел получить все эти имена, чтобы в свою очередь передать их на черный рынок. И в процессе Круз вместе со всеми остальными, все он это делает для того, чтобы узнать имя предателя. Естественно, оказывается, что предатель — это его бывший наставник, которого играет как раз Джон Войт. И последняя треть — это разборки между вот Крузом, Войтом, Рено и всеми остальными на сверхскоростном поезде. — Важно пояснить, что такое вообще вот этот список агентов,
0: почему он играет такую роль. Это особо лист агентов, у которых нет прикрытия. То есть, э, это прям официально шпионы, э, которых если раскроют, то их арестуют э, в тех странах, в которых они находятся за шпионаж, и вот правительство раз, Америки за них не вступится, потому что оно не давало им никакого прикрытия. И поэтому, если как бы их раскрыть, то все, вся эта сеть агентов просто падет. Какие маленькие ставки были в первой части, относительно
1: следующих всех?
0: Важно сказать, что в фильме можно увидеть список этих агентов, когда они его смотрят, mm -hmm. и среди кодовых имен будет имя Маврик. О, oh. oh, oh, oh. да. красиво, красиво, да.
2: Вот ты сейчас описал этот момент. Мне кажется, что первый фильм работает очень хорошо до сих пор во многом потому, что они очень четко объясняют зрителю условия происходящего. То есть там действительно отдельные моменты важные строятся вокруг какой-то конкретной ситуации, например. Круз попадает в ресторан, и ему нужно из него выбраться, как это будет происходить и тому подобное, как или, например, дальше, когда они крадут список. То есть тебе объясняют, что там нельзя повышать определенный уровень шума и температуры, нужно двигаться там по определенному направлению и тому подобное. И вот то, что США откажутся от агентов, если их раскроют, на самом деле задвигают с самого начала истории, потому что когда Джон Войт слушает в самолете, точнее, ему фильм предлагают посмотреть, кинематограф украинский, кстати, и действия стартуют в Киеве, вот, и он слушает непосредственно эту кассету, где ему говорят, что если, значит, вас раскроют на миссии, которую вы исполняете, то вас никогда не существовало, мы про вас ничего не знаем, все, пишите письма. Да? Знаешь, вот этот момент на самолете мне напомнил
0: МГС3, как ну да. <сих> будто бы Кадзима реально подсмотрел именно первую миссию, потому что там буквально майор Зеро он летит на самолете и дает приказы Снейку, как раз общается с командой. Я <сих> такой, uh -huh. блин, и они даже похожи как-то визуально, что Фелпс.
2: Ну, насколько я помню, в МГС3 там именно военный самолет, он же там еще с этой. Ну, да, 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 но просто знаешь, вот именно вайп того, как строится ситуация. Ситуация, очень нужен. похожий. Сейчас здесь будет второй подкаст про ремейк мгс 3
1: я очень жду. Без Кодзимы не нужен. Ну, слушай, они оставили оригинальную озвучку, типа,
0: и, видимо, из-за этот сюжет никак
1: не будет менять, поэтому я думаю, будет окей, как бы, я надеюсь, да.
0: Вопрос, ну, знаешь, это еще японцы, поэтому, возможно, они даже дизайн персонажей сохранят, и все неловкие ситуации, которые там происходят.
1: Ну, слушай, ре 4 вырезали некоторые моменты, так сказать.
0: Да, да, но я все еще верю, что встреча Волгина и Рейденовича будет как подаваться. боже. Не-не-не,
1: подожди, там все нормально. Там нормальная мужская дружба.
0: Не, я считаю, что нельзя вырезать. Лучший момент вообще Я тоже. Я говорю, я жду. Я жду эту сцену в красивой графике.
1: Ну вот, я думаю, от первого листа посмотреть на грудь Ева
2: уже не дадут, скорее всего. Оба отменены. Главное, чтобы не вырезали диалог обсуждения по фильмам, которые по ходу происходят. Если они уберут обсуждение годзилы, то я буду протестовать. прикинь, у них как бы сейчас нет прав на это все, и они уберут
0: это.
1: Не, ну подожди, а ты обсуждать-то ты можешь, мне кажется. Это же Я думаю, там права не нужно скорее. Да, не показывают. Хотя нет, по-моему, показывали же кадры, мне кажется. Там же можно позже было щелкать право-влево
0: кадры, и там были кадры с годилы когда он тебе рассказывает. Вот это вот, да. Возвращаясь к фильму, там есть Одна странная вещь по ходу сюжета Которая вот меня прям Наверное смущает Это недосказанность какая-то в отношениях Итана и Клэр Потому что когда фильм снимали, там был прям любовный треугольник между Итаном Клэр и ее мужем Фелпсом. Но на тестовых показах, говорят, люди не очень понимали направление фильма. Типа это с одной стороны шпионский триллер и экшен, а с другой стороны какая-то романтика в этом всем. И, короче, они не очень это понимали, и в итоге из фильма всю эту романтическую ветку постарались вырезать. Но какие-то кадры остались, потому что они связаны с основным сюжетом. И в итоге ты видишь, иногда какое-то вот заигрывание их, вот эти взгляды, и будто бы Клэр ждет, что Итан ее там обнимет и поцелует, но этого не происходит, и ты не до конца понимаешь, в принципе, типа, что вообще между ними не так. Это забавно, что в первый Топган как раз пытались добавить любовную линию, потому что ее не хватало, а из первой миссии ее вырезали. Слушай, на
1: самом деле, мне кажется, это добавило какой-то даже прикольного вайба, потому что как будто бы вот у них есть это искусство, какая-то, да, но uh -huh. они работают, у них они профессионалы, поэтому они не могут, себе этого позволить. Но так хочется, понимаешь. Вот. <свят> там просто <с> момент, когда <свят> Том Круса обнимает и человек подходит к ней, что-то к берет, по-моему, и прям вот, uh -huh. как будто сейчас uh -huh. ее поцелуют, прям подносит лицо к её и такой, и такой уходит,
0: короче. Я такой, ох. <свят>
2: <свят> <свят>
0: Да-да-да, там точно вырезали поцелуй в этом месте. <свят> <свят> да, да. <свят>
2: Мне кажется, что это добавило теме запутанности, потому что она очень подходит под вот этот вот вопрос, Вопрос шпионской сети, где непонятно, кто искренне с тобой себя ведет, кто нет. И я лично считал это как то, что у них была действительно какая-то история... Но она осталась не с Крузом. И это добавляет как раз такие вот ситуации сложности.
1: А, знаете, о я вот не понимаю в фильме? Почему в, в посольстве Америки в Киеве в лифтовой шахте есть какие-то а, клинки, которые выезжают в конце ее и убивают людей? Джон Уотт поставил заранее или не там были уже? Я просто я с детства не понимал этой сцены, потому что реально клинки появляются и убивают... Миллион, товарищ, да.
2: Но, может быть, на самом деле они пытались предохраниться от как раз-таки воров, потому что это же такой мини-бункер с секретными документами, то есть, что если... Опа! Что? Так объяснение подъехало от Саши. Все. Четко. А Я думал, что
1: случилось.
2: Да, сейчас американские, американские спецслужбы такие, так ребята, они выяснили, для чего это было в фильме Глушим их. Да, учитывая,
1: что американцы сделали ракету, которая приземляется в цели, короче, открываются такие лезвия вокруг нее, и начинают крутиться, убивая а, людей там в метре вокруг. И это считается гуманной ракетой, потому что он убивает только одного человека. Я ничему не удивлюсь. Да. Все, все вопросы пропали. Окей. Спасибо, спасибо Саш, за пояснение. Да. Жду чека от сценаристов фильма. Да, и второй момент, который я тоже не понимаю каждый раз, когда смотрю этот фильм. Но это, наверное, просто времени, потому что да, тогда, видимо, люди еще не понимают, как интернет работает. А вот эта сцена, где Том Круз пытается написать письмо э, Макс. Я серьезно два раза посмотрел, пытаюсь понять, что он делает конкретно. Я так и не помню, потому что он заходит в какие-то формы, там что-то нажимает
0: кнопки, что-то там делает, и такой. Чувак, пойми, там буквально экранизация любой головоломки из квеста 90-х. Да, да, да. О, такой
1: Библия, такой, о! Пойду возьму.
2: Мне кажется, вот с Библией этот момент был очень натужным, когда он такой по всей библиотеке такой, какой бы книжка. М -м, точно Библия. И <сёк> он поэт, потому что он такой джоб джоб это. Ну да.
1: И оф. И оф. Да да. Ну просто знаешь, сейчас показано, там Хус такой прям сидит такой, М -м, так тяжело, прям непонятно что, а там реально просто письмо
0: пишет. <сёк> 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 Хакинг. Знаешь, с Макс для меня непонятно тоже, что за заигрывание между Итаном Хантом и этой старенькой леди.
2: <сёк> а <сёк> мне кажется, довольно интересно, потому что это, во-первых, кстати тоже немножечко есть что-то от МГС, где там тоже всякие странные взаимодействия отношения промелькивали. Но и то, что, мне кажется, здесь образ Круза именно в роли Ханта не до конца сформировался, что ли. Потому что вот если смотреть дальше на остальные части, у него тоже там есть перескоки, в последних он более серьезен, но здесь он поначалу такой дерзкий, там шуточки отпускает, и у него вот в характере вот эта вот игра и мне кажется, что они пытались сделать такое чувство, будто бы он одновременно с ней заигрывает, но делает это показушно. Потому что на самом-то деле он не собирается ей этот список отдавать. Да. И просто так по подыгрывает ей.
0: Про него, да, но ее поведение такое было тоже.
2: Ну, может, я... Ну, слушай, к тебе приходит Том Круз. Молодой, красивый. Молоденький, горячий. Что здесь еще нужно объяснять? Окей. Все, вопросы снимаются. снимается. На
1: я бы сказал, в фильме, я не сказал, что она прям суперстарая выглядит, Кольке. Тоже Шоу, Правда, она да. она хорошо, она да. вполне. Вот знаешь, Джон Войт, который женат на Эммануэль Биар, как бы, которых там разница 26 да. лет. Вот это вот вызывает вопрос.
0: А что не так Она уже взрослая, вполне себе.
2: Что, сейчас начнется трет из Твиттера, да? Отменяем Джона Войта. Да, уже поздно. Я хотел спросить, как вам тема гаджета в фильме, потому что это очень большой часто вопрос именно для шпионских историй, то есть у Бонда это целая вот такая подкультура отдельно с тем, что придумают в этот раз в фильмах. Здесь есть она тоже, но мне кажется, что они сделали хорошую работу в плане такого тонального немножечко приземления. То есть здесь есть такие полубезумные гаджеты, но, в принципе, все, кроме одного На мой взгляд, довольно убедительно Кроме вот этой взрывной жвачки Орбит, которая тебе челюсть уничтожает И все в таком духе
0: Да, я соглашусь, что оно Убедительное, и вот как раз С масками мне что нравится Во-первых, это такой уникальный элемент Который сразу отличает Миссию от франшизы про Бонда Потому что, ну, в Бундиане такого не было И плюс, эти маски как раз 96-й год, и маски сделаны Практичным эффектом, и очень круто. Клево, что они в кадре их снимают, и это помогает тебе еще дополнительно в это поверить. То есть, несмотря на то, что они могут выглядеть уже сейчас как-то не очень убедительно, но это просто именно прикольная тема, что оно есть, они их как-то используют, они их снимают в кадре, и это клево выглядит.
2: Маленькое уточнение просто на всякий случай тоже для слушателей: что речь идет про маски, которые снимают персонажи, которые скрываются под личинами, пытаются выдать себя за кого-то еще. И это вот то, что наверняка многие могут знать про франшизу, отдельной фишкой стало, как когда наезд, кто-то снимает, а там Том Круз или еще какой-нибудь герой.
1: Да, мне это еще смущало по гаджетам, то, что в начале фильма нам показывают эти очки, которые с камерой, да, uh -huh. и Эмили Старес показывают такие очки с толстой э, оправой, да, и которые, в принципе, ну, в теории можно сунуть камеру, возможно, не в 96-м году, но небольшое там такое футуристическое отступление да, от реальности. Но потом все герои носят обычные очки, такие очень тоненькие металлической оправой, которые, ну, негде uh -huh. спрятать эту камеру вообще, то есть, странно, почему сейчас, как бы, пытаясь какой-то реализм, потом такие, нет, давайте поменяем, возможно, они решили на съемках, что эти очки выглядят плохо, слишком заметные, я не знаю. Ну, интересный момент, Ну, прикольно, что, как бы, финальное противостояние завязано как раз-таки не на какой-то, знаешь, сцене да, ну, она тоже есть, но пик вот это, когда... Он себя оправдывает в глазах Китрижа, когда он надевает очки и показывает Джона Уэйта. То есть, это все-таки работает через гаджеты, через смекалку и хитрость, как бы. И это тоже вот прикольный момент, который, мне кажется, отличает миссию неуполним тоже от других шпионских фильмов, что здесь все-таки именно вот, про знаешь, обхитрить кого-то, знаешь, это все. Да. И мне кажется, к сожалению, вот, в фильмах э, новых это уже немножко как будто пропало. То есть, они все-таки именно стали больше экшен фильмы И вот эти гаджеты они, хоть и есть, но они немножко ушли на задний план, как будто бы.
0: Ну, они ушли на задний план и больше показывают именно способности самого Итана. это тоже, мне кажется, да, довольно да. клево
2: Сверхспособности. <связь>
0: <связь> Знаешь, я хочу немного отмотаться от финальной сцены к культовой сцене спуска за как раз этим листом на Тросе. Потому что, мне кажется, ты знаешь, это такой фильм в фильме буквально. Потому что то, как там строится напряжение и подводка вообще ко всей этой сцене, как они показывают, что агенты действуют все на своих местах, как они подходят, задают какие-то условия для того, что там должен сделать, как эти условия нарушаются, насколько вообще вот этот весь tension работает в сцене, мне кажется, это очень круто, и вот в который раз я это смотрю, я все время, знаешь, в таком небольшом напряжении, потому что, ну, очень круто снято.
1: Невероятная сцена, и знаешь, что мне сейчас смешит, то что, я не понимаю, как э, жанре Рено умудрился убить э, двух агентов в начале фильма, в вообще просто играющие. потому что он такой лох вообще. он же реально раз, чуть ли не провалю задание. Ну, Понимаешь, убийца
0: не должен быть супер крутым шпионом, возможно. Правильно, да. да. Знаешь, в этой сцене очень классно как раз рассказать, что это как раз одна из вот знаковых сцен для Круза, как уже каскадера, потому что он ее сам выполнял полностью, и она у него долго не получалась. Он все время бился головой о пол, когда вот его спускали на тросе, и у них вообще не получалось это снять, и Брайан Де Пальм уже был согласен на то, чтобы заменить там, возможно, на дублера, как-то по-другому это сделать Но Крус не соглашался, он говорит, типа, я все равно смогу И под конец он додумался засунуть себе монеты в обувь, чтобы они сбалансировали его вес И, наконец-то, он не ударился головой при приземлении и смог правильно сбалансировать И этот кадр еще очень долго держали, Брайан Де Пальма не говорил, типа, стоп, и камера продолжала снимать. Да, вот это он пытается сохранить равновесие, это все типа реально, да, как бы. Да, да, да. И Круз продолжал держаться, он понимал, что камеру не остановили, и он просто выдавал максимум, который он мог, чтобы продолжить балансировать, потому что там банально это еще физически для пресса даже тяжело вот сохранять это равновесие относительно и ног, и рук, и спины, это, это очень сильно.
1: Слушай, знаешь, я думаю, в этот момент он Крус много раз бился, и у него отключ училась
2: самосохранения просто в этот момент.
0: Это, это ключевой момент для его карьеры. Задавание
1: вектор его карьере, да, <свят> да. Я подумал,
2: ты скажешь, у него отключился предохранитель, и в этот момент он и стал тем самым Томом Крузом, <свят> по сути, который да. сказал «Я сделаю все трюки». Но сама сцена, мне кажется, что очень хороший пример того, как вот есть определение, по-моему, оно часто применялось к музыкальным фильмам, если мне не изменяет память, то есть «Шоу стопер когда буквально сюжет не то чтобы практически останавливается, но, скажем так, замедляется повествование для того, чтобы показать как говорится, сцену за большой буквы. Mm -hmm. Какой-то вот э, один из примеров эпизодов, ради которых ты идешь на определенный жанр. То есть в случае с музыкальными картинами, понятно, это какие-то танцы, там, песни, постановка, мюзикла. А здесь шпионская история — это именно как вот будут проникать, как будут совершать именно какую-то миссию разную выполнять и тому подобное. Здесь, опять же, очень хорошо заданы условия, на мой взгляд, что значит тебе нужно пробраться так нельзя нарушать вот это, и у вас есть таймер, за счет которого вам надо смотреть на него и пытаться успеть по времени, а иначе вы провалитесь. И вот как раз напряжение, оно идет практически, я бы сказал, с трех сторон. Тем более, что они еще там постоянно как раз вот правильно вкидывают дополнительные источники напряжения, то есть вот этот э, охранник, который пойдет туда, не пойдет туда, вернется он в туалет, не вернется в туалет. И зритель такой... Э, 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 э. В хорошем смысле еще больше испытывает такое, что вот страх давай скорее, крус. Да.
1: И мне еще начинается то, что э, все это происходит в Англии, и Титрич находится в том же здании, ищет Тома Круза по всему миру, а он находится в этот момент буквально у него за спиной. И это тоже добавляет прям вот ну, классные вот эти... <смех> детали, да, я не знаю, как да. правильно назвать это. Э, ну, не, реально легендарная сцена, до сих пор держит напряжение каждый раз. Э, знаешь, у меня, наверное, вот буквально несколько сцен в фильмах, которые вот настолько держит напряжение. Это, знаешь, финал э, «Терминатора 2, который я смотрел там раз на 50, мне кажется, всю свою жизнь. И каждый раз, когда в конце «Саракона» стреляет по Т-1000 из дрововика. И каждый раз я думаю, что он сейчас упадет, он сейчас упадет, он сейчас упадет. Хоть я знаю, что он не упадет и у него кончатся патроны, но и здесь то же самое. Я всегда ощущение, что вот сейчас Том Круз у него вот эта вот капля пота упадет, знаешь, mm -hmm. и э, поднимется тревога или что-то еще. Ну реально очень хорошее, просто вот снято и смонтировано, и напряжение невероятное, да. Буквально в
2: учебнике можно это сцену Да, да. не Пальм конечно не зря свой хлеб ест. Ну да. А мне вообще казалось изначально, что более сложный для создания была сцена с аквариумом, то есть с рестораном, который Том Круз взрывает жвачкой. Причем меня как раз удивил масштаб происходящего по отношению к задаче героя. То есть ему нужно формально сбежать, и для этого он буквально разносит весь ресторан, причем они еще специально, естественно, называют его аквариум, то есть он прозрачный, там есть стекло, за которым вода, и он, прилепляя жвачку, разрывает это стекло и начинает собственно, бежать от этого здания, потому что внутри все оказываются агенты, которые охотятся за ним. Да, это
0: очень крутая сцена, она очень сложно тоже снималась, потому что они сам взрыв аквариума снимали на студии, и если посмотреть бэкстейдж, то понимаешь, что если Круз побежит там На полсекунды позже, чем он Побежал, то его просто сверху придавит Не знаю, тонной воды Это, это реально пугает Как они это снимали Уже кадр, где видно, что он бегает от воды И по Праге, они вот как раз уже В Праге вылили немного воды за ним И досняли это, то есть в двух локациях снимали Но вот сам этот взрыв Аквариума, это реально Очень пугающая вещь, непонятно Как они это согласились. Да, мне очень нравится, как вот когда вот он убегает от камеры
1: уже по улице, там так хорошо затаймено все это, что вот он выбегает, за ним тут же вода вот угу. течет, и камера на, наезжает немножечко. Прям вот маленький момент, как бы, но очень приятно снято,
2: вообще очень хорошо, да. Я бы спросил, наверное, в контексте нее, как вам кажется, насколько хорошо сохранились общие эффекты фильма на сегодняшний день? Мне кажется, очень
1: хорошо, то есть я прям удивился. Отлично. Это как вот финальная сцена.
0: Я
2: тоже, я будто бы не
0: вижу, как их туда в компании Позили даже, потому что оно все так и по свету, и по ветру, по всему подходит друг другу. Да, да, что я... ты,
1: ты поражаешься? Я смотрел, пытался найти, где, вот, знаешь, вот остатки зеленки, там на волосах ли еще. Оно до -го года это просто невероятно хорошо сделано. И знаешь, почему? Потому что супервайзером этого фильма был Джон Ноул. А автор фотошопа, мать его, Ого. понимаешь, как бы человек знает, понимает композинге, скажем так.
2: Мне кажется, что сегодня можно чуть-чуть заметить, что сзади есть определенная зеленка, когда они вот совсем уже там на нижней части вертолета держатся. Ну, там буквально совсем чуть-чуть. Я что-то не обратил внимания, может быть. но ну, я уже там
1: вначале внимательно смотрел, а дальше уже такое, ну, вроде бы все хорошо, и перестало так, да, уже прям внимательно. Мне
0: кажется, фильм еще просто ты почему не замечаешь? Потому что это очень напряженная сцена, <связывая> она <связывая> круто продумана, <связывая> и ты вовлекаешься в нее, и в итоге у тебя вот это периферийное зрение, оно не особо работает, и ты да не палишь те огрехи, которые ты можешь спалить, если будешь прям приглядываться. И это очень круто. И знаешь, я обожаю кадр как раз на... Снятый на широкую линзу, где от взрыва вертолета mm -hmm. Круз влетает да, как да. бы в камеру. Это так классно сделано. Я не знаю, просто безумие какое-то.
2: Но это тоже уже легендарный кадр, на самом деле.
0: Да. Возвращаясь к кстати,
1: потом с у Pandora Tomorrow. Есть миссия на поезде. И вот финал там ты вылазишь на поезд. Ты прям один в один есть, Ну, кроме того, что взрыв вертолёта есть.
0: Но да, очень похоже. И я такой чувак, среди оригинальных вот этих трех сплинтерселлов вторая часть моя любимая. Ну, как бы, несмотря даже... Почему тебе нравятся хуй, вот самые плохие <смех> <смех> в части в серии? Ланя, ты в нее когда играл последний раз? А, пару лет назад прошел. Вот я тоже пару лет назад прошел трилогию, и вторая часть, она просто офигенная, в ней такое разнообразие. Она намного интереснее других частей. Нет, Коль, ну, прости, но тут как бы вообще не страшно, потому что третья часть, ну, как бы, ну, это же вообще, ну, типа, общепризнанная классика. Ты просто за популярным мнением гонишься, понимаешь? Понимаешь, вот что, типа, на хайпе, там и ты.
1: Коль, ну нет, ну это объективно прям вот лучше. Объектив... Более объективно. Хорош... <смех> там нелинейности больше. Там нету вот этих вот скриптовых сцен, где которые тебе нужно обязательно играть как хочешь. Короче, не, не, я вообще не согласен, Коль. Блин,
2: нет, вторая потрясающая часть. Уверен, что будет очень-очень горячее обсуждение экранизации Splinter Cell, когда они ее сделают, ведь анимация же готовится как минимум. Да, слушай, я честно уверен,
1: после успеха Супер Марио в кино, они снимут просто супер-супер-херовый фильм по Splinter Cell, я
2: его посмотрю и буду счастлив. Как по Хитману уже сняли Давай не будем вспоминать плохое Возвращаясь к миссии, я бы хотел сказать Именно в контексте исполнения эффектов Мне очень нравится сочетание Практики и простоты Потому что вот даже когда в начале Кассета сгорается, Ты сразу понимаешь, что происходит Это сделано не, не вычурно, а именно просто вот очень буднично. И как раз-таки классно применена маска в конце и то, как это используется в, в, во взаимодействии с актерами. Потому что, конечно же, в конце, когда э, Эммануэль Биар идет и смотрит и начинает рассказывать про то, как мы будем предавать Тома Круза, там сидит не Том Круз в маске, а сам Джон Войт играет. Но это именно действительно, вот как ты сказал, так скомпоновано удачно, что у тебя не возникает диссонанса в голове. Это простая вещь, на самом деле, если задуматься, но исполнение очень крутое. А там, да, они же продумали, он
0: сидит, mm -hmm. он не двигается, он в полутени, и вот тот момент, как раз когда происходит монтаж, где Крус уже маску снимает, вообще ноль вопросов, и ты максимально вовлечен в это. Это реально этап подготовки, вот продумывания всех сцен, он очень важен, и это очень круто, когда все настолько продумано.
1: И да, кстати, я задумался, что если бы Джон Уайт не дал бы Тому Крузу возможности рассказать, как, как он все понял, и просто убил бы его, все было бы хорошо для него. То есть он же буквально такой: послушаю тебя перед смертью, как ты все понял". Вот
0: тоже с МГС связь. Боссы рассказывают
1: че к чему. Не, ну это все классический клише такой прям, да.
2: справедливости ради в МГС там они Рассказывают не только, как все произошло, но и историю жизни там, что они на завтрак ели. Особенно в МГС-4. Да.
1: В МГС-4, да, там бесконечные диалоги.
2: Я люблю МГС-4. МГС-4. Хорошее завершение серии, но не очень хорошая игра Не согласен, он офиген Хороший сериал, да, я согласен Ну последняя заставка на час двадцать Мне тоже очень понравилась Я чуть не обоссался, пока
1: смотрел Я не знал, что там есть кнопка стопа Я боялся, что если нажму на старт, роль примотается Поэтому после его ждал
2: а Кадзима позаботился о всех. Да. На самом деле, в контексте именно миссии тоже интересно вспоминается, правда, МГС, потому что вот у, даже у первой части миссии, несмотря на, как ты сказал раньше, разные тонально части между собой, именно внутри фильма, то есть что первая такая шпионская, вторая более экшеновая, здесь нет диссонанса и противоречия, потому что в том же МГС-4 у тебя одновременно там какая-нибудь мега-драма и ой, Джонни, у которого ой, диарея, просто, он бегает да. там куда-нибудь в да.
1: И До сих пор не понимаю. То есть mm -hmm. я, знаешь, как бы, ну я в целом не очень люблю юмор Кодзимы, как ни странно, хоть я очень люблю МГС, но, но вот это, конечно, это просто за гранью
0: для меня всегда было. — Понимаешь, это просто человеческий фактор. — Миссия в этом плане более выдержана. — Который, ну, нужно принимать. Его обходят, его стесняются. А Кодима первым решил показать, что такая простая вещь может повлиять просто на исход всей этой современной войны. Так что, блин, задумайся. Ваня, задумайся. В смысле, как, как его диарея повлияла на исход войны, Коль. Ваня, ты забыл, что из-за того, что у него была диарея, он единственный не укололся да, да, этими да, наноботами да. и им не
1: управляли. Это я помню, но это же не за диарея, просто он ну, решил не делать этого, нет?
0: Нет, нет, это как раз с этим связано было. хорошо, ладно, окей, оправдан. Козима гений, все, да, да, давай. Все, ладно,
2: все, все оправдано. <свят> да, да, да. Красиво сказал, зафиксируем. Э, Часть кольцевую, когда ждем Тома Круза в Death Stranding 3. Ох, я боюсь, что
1: два гения в одном произведении это будет, знаешь, как бы слишком мешать друг другу будет,
0: поэтому не получится, к сожалению, да.
2: Он уже пол Голливуда туда затянул, ничего страшного, я думаю, найдет способы. Но
0: учитывая, что Казима тоже как бы наяривает на Круза и сколько он там тоже Топ Ган посмотрел кучу раз и постит постоянно его, то явно он пытается на него выйти. Но мне кажется, Том Круз тех людей, которые такие фиде игры, фу, знаешь, вот. Ну, да. да, знаешь почему? Там же есть целая история, что когда сделали игру как раз по миссии невыполнима, она вышла настолько фиговой, что Круз после этого запретил типа, делать игры по его
1: франшизам Да, по-моему, мы с тобой смотрели, что нет ни одной игры, где была
0: внешность Круза, как бы, вот, хотя шансов было много да? да, понимаешь, просто если бы однажды разработчики не обосрались, мы бы имели другой мир Совершенно сейчас
1: Немножечко автоп, но близко по теме Я помню, когда делали игру по Джейсону Борну Которая The Born... Конспираси, по-моему, назывался она. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, это же прошел. Я играл. в нее. Странная, но прикольная. Лучшие фильмы. Ну, кстати, да,
0: разговаривает. <смех> 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 Серьезно. <смех> 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 мы с тобой недавно, по... давай для слушателей, скажем, что мы думали сделать серию подкастов про трилогию Борна. Попытались посмотреть эти фильмы, и сейчас это было что-то как-то тяжело. Я, потому
1: что я, я очень сильно любил Борнов. Вот когда они выходили, я прям дико фанател от них. А сейчас я смотрю первый фильм, такой. Mm -hmm. Блин, ну он какой-то он скучный, и он плохо снят, я не знаю, я прям такой что-то... прям я... Пьяная камера, экшен реалистичный. Да, я прям приуныл такой что-то,
0: дальше как будто у меня детство, знаешь, испортили, я не знаю. А потом второй фильм включаешь, это вообще что? Просто. Я, я включил, я минут 15-20 смог посмотреть, и это было больно.
1: А я второй даже не включал. Так вот, по поводу игры, в общем, они хотели, чтобы Мадэмон дал свою внешность главному герою. Мадэмон согласился, говорит, но ну, ребята, смотрите, я не хочу, чтобы вы делали игру про убийство, давайте сделаем игру в духе да-да-да. Это игра да, про Борона без убийств. вообще?
2: Это была, по-моему, одна из единственных игр, которые он знал, по-моему, кто-то из детей у него играл, то ли что. Он просто не так давно вспоминал про это, когда выходил здесь Air с Афликом, и он там тоже же играет. Он как раз рассказывал про карьеру и обсуждал этот вопрос в контексте Борна. А,
1: ну вот, да, короче, странно вообще. Я думаю, Крус еще хуже понимает, скажем так, да.
2: А вот дело такой круговой немножечко разворот и вопрос: как вам кажется, вот если Крус постепенно возвращает всех участников фильмов в новых, может ли он вернуть вообще всех остальных изначало в свою последнюю часть миссии? Ну он же вернул Киттижа
1: уже. Да, да, в трейлере новый.
2: Да. Вот. А,
1: а кто еще может вернуться?
2: Ну, на самом деле, могут вернуться кто угодно, потому что, опять же, сюжет не то чтобы придумают какую то причину. Не надо, это не Marvel. Здесь люди умирают, они
0: умирают по-настоящему. Не, ну слушайте, сюда можно сделать фиш, что это маска была. Ну да. Это все не форсаж. Это был не Джон Войт на самом деле, да. Не, мне кажется, как бы ну такой дурости не будет.
1: Да, но мне кажется, что не в целом, как бы, настолько, кроме фильмов Кристофер Маккури, они все самостоятельные как бы никак не зависят от предыдущих фильмов. В третьей части у него вообще появилась семья, жена, как бы, дом и вот это все.
0: Но ее вернули. Но это жена проходит да. линии сквозь все следующие фильмы, и это важно. Ну, вот, вот она единственная, да, кто
1: проходит, как бы, и а остальные, как бы, они все очень не взаимосвязаны, поэтому, мне кажется, нет смысла в этом возвращать, да.
0: Я чуть-чуть забегу вперед, просто скажу, что вот за что я уважаю третью часть, это за жену. Потому что как раз она делает Итана Ханта отличающимся от других героев. Это человек реально... То есть если Джеймс Бонд это соблазнитель, у него там куча женщин, он такой весь ветреный и все такое, то Итан Хант очень круто хранит верность своей жене. И вот эта любовь, она всегда с
2: ним. Это очень круто. Семейный человек, да, Коль? Да. Семейный подкаст про семейного человека. Ну, ты знаешь, на самом деле, по поводу Бонда можно поспорить, потому что в том плане, что он, да, конечно, как говорится, как сказали бы американцы, выманазер. Но типа он в первых фильмах Конноре довольно холодный, именно как персонаж. Он тоже профессионал, и он это для него как будто бы инструменты, люди инструменты. Ну, это другой, просто другой персонаж и другой тип персонажа. Да. Это очень круто, это да. Да, что Итан Хант он
0: вот такой своеобразный и его легко отличить от других.
1: Я всегда был не против этого в Бондах, как бы. ну, типа, такой персонаж. А, и когда в Спектре вводят Монику Белучи, просто для того, чтобы Бонд ее её... трахнул, как бы и она пропадает в сюжет, я такой: типа, Ну, mm -hmm. ну как ну камон, так нельзя делать. Мне
2: ну, просто кажется, есть... что Спектр это тот случай, когда Мендес, все свои идеи Мендос, режиссер, он выпустил на «Скайфолле», и у него, на самом деле, ничего дополнительно такого большого уже не было. Но поскольку Skyfall собрал больше ну, миллиарда, да, ему да. сказали так, давай-ка нам еще один. При этом, знаешь,
0: мне нравится Сэм Мендес как режиссер, но мне не нравится два его фильма. Mm -hmm. Мне не нравится Skyfall и Спектр. <свят> я вообще не понимаю эти фильмы оба. Для меня странно, что Сэм Мендес, да, я так
2: снял. Мне нравится Skyfall, но многие фанаты Бонда от него плюются в том плане, что это... Он пошел в другую сторону по сравнению со многими предыдущими историями. Он, на самом деле, вот эта эпоха Бонда... Бонда, которая после перезагрузки с Крейгом произошла, иронично, что она частично будто бы действительно была вдохновлена параллельно и да. Борном, и миссией той же самой. Потому что там попытались как-то, с одной стороны, на эмоциональный вопрос, а с другой сделать более такой реалистичный экшен, как в том же «Казино Рояль», там, условно. Да,
1: Поэтому еще Skyfall вдохновлялся темным рыцарем, поэтому там план Джокера, главного злодея и. Да, вот с этого, да, я не понял это. Ну, конечно, Skyfall хотя бы там, ну, как экшен-фильм, он прикольный, там хорошие экшен-сцены, как мне кажется, и его хотя бы поэтому тебе смотреть, а спектр просто, ну, никакой, я не знаю. Вот. Как-то классно мы обсуждаем, если не выполним, мы просто прошлись по всем остальным франшизам, как бы шпионские, да, почему неплохие.
2: Ну, на самом деле, нельзя, типа, не упомянуть. Мы обсуждаем шпионскую тему, но вообще я хотел просто сказать, что никакой, да, это правда, какой в Бонде — это «Квантум-одиночество», а в «Спектре» есть хотя бы что-то интересное. —
1: «Квант-милосердие», это хотел сказать, да. Но это в оригинале «Квантум-солос», да, называется. — «Квант-милосердие»,
2: да. Я даже на так хорошо помню, что да, Ольга Куриленко, я помню, где Крейг там дописывал сценарий на площадке, потому что забастовочка помешала. Да. — так Крейк и в «Спектре» дописывал, и в, а в «Последнем», «Последнем», как называется «Последний фильм»? — «На тайм
0: туда», «Не время умирать». — Да, mm -hmm. в, он там дописывал сценарий тоже. — Ну, это
1: чувствуется, потому что там фильм какой-то вообще супер, как будто из кусков сшитый такой, да. — И это невозможно ну, смотреть было. — Да, да, ужасно. — Вымученный, да. да. Ну, — Единственное, опять-таки, «Последний фильм» — фильме неплохой экшен, как мне кажется, но и это все что я могу сказать хорошего про него, да.
2: — Я думаю, что у «Миссии» такой проблемы, кстати, не будет в том плане то, как Заключение, они явно продумали заранее и что разделение на две части и подводка определенно. Не совсем, я тебе расскажу такой секрет
0: тоже заранее, забегая в, в будущее обсуждение. Кристофер макори шестую часть миссии снимал, он снимал довольно много различных сцен и уже на монтаже они выбирали, какую из сцен взять в фильм, чтобы выстроить нужную им динамику именно уже в финальном материале. И седьмую с восьмой частью они снимают примерно параллельно. Они сняли много разных сцен, и вот как раз на монтаже седьмой части они выбирали, какие сцены пойдут в седьмую часть, какие пойдут в восьмую часть. Поэтому это странный подход, с одной стороны, но в то же время... Звучит не очень, честно говоря, да.
2: да. На самом деле, а, а мне кажется, нет, потому что есть же выражение о том, что фильм рождается на монтаже.
0: А, да, такое выражение есть, но шестая часть, она удалась, вот, и Макво он всегда отталкивается от эмоций персонажа в первую очередь, выстраивая вот линию повествования, и поэтому ту эмоцию, которую они хотят задать фильмам, они рождают ее вот по ходу монтажа, и сцены они выбирают как раз относительно этого. То есть там не столько разнится сюжет, сколько разнится какие-то экшен моменты. Вот, и, ну, то есть это странный подход, я не скажу, что я его могу как-то придерживаться и поддерживать, но он вот такой своеобразный, что они не просто как бы пишут фильм на ходу, они именно заранее готовят какой-то набор сцен, они их снимают и уже потом решают,
2: что войдет в фильм.
1: Посмотрим, я надеюсь, все получится, да, потому что, ну, трейлеры очень клевые, выглядят дорого-богато mm -hmm. и очень масштабно.
2: Лучше не было еще трейлера миссии, чем трейлер 6 под сочетание главной темы и Фриккшн. Да, да, да,
1: вообще, льги гениальный трейдер. Я его смотрел раз 20, наверное, кажется. Угу. Ну, то есть очень хороший, да.
2: Я думаю, это многое связано именно как перерождение целой франшизы. Это важно. И поэтому нельзя не говорить про остальные фильмы, потому что это такое общее ДНК. Оно меняется, но связь-то да. есть. Да. Так что обязательно слушайте наши следующие
0: выпуски, потому что мы сейчас планируем выходить примерно раз в неделю перед э, седьмой частью «Миссия невыполнима» и обсудить каждый фильм в этой франшизе, потому что, ну, ладно, даже несмотря на какие-то наши разногласия, мы любим всю франшизу. Мы хотим передать нашу любовь, как mm -hmm. бы, вам, чтобы вы тоже обязательно посмотрели эти фильмы, если вы их не смотрели, и... Обязательно посмотрите первую часть миссии, это очень крутое кино, которое даже сейчас потрясающе смотрится, и просто ты реально с интересом и вовлечением и каким-то переживанием следишь за вот,
2: Итаном Хантом.
1: Да, да, нет, классные фильмы, очень
2: приятные, да. И я думаю, что это будет иметь значение тематически, как минимум, для последних частей. Да. Всем спасибо за прослушивание.
0: Вот. Спасибо Саше, что вновь вернулся в наш подкаст и обязательно, я надеюсь, вернется.
2: Спасибо, что позвали. Спасибо слушателям. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо большое. Да.
0: Пока. пока.